0: Luces, cámara, cámara, cámara
1: Esto es Kino Podcast ¡Suscríbete!
0: Comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más del Kino Podcast, este podcast donde regularmente les contamos de lo más relevante en cuanto a cine y en cuanto a televisión. Las series ya saben que están en boca de todos. Y mi nombre es Yaren Lasco y en esta ocasión para hablar de dos estrenos sumamente importantes en sus respectivas plataformas, me acompañan eh, Karen Carrillo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy emocionada de poder platicar de estas... Eh, series y películas que han dado mucho de qué hablar.
1: Así es, y también para la segunda mitad se nos va a unir Pau Cacelán, alguien que ya conocen bien de este podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola, yo muy bien, gracias. Como siempre, muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, sobre todo la serie que vamos a discutir. Eh, creo que estoy muy emocionada al respecto, entonces pues, adelante.
1: Así es, y bueno, ya lo, ya lo saben la estructura del programa. Primero comenzamos hablando con la película de novedad, el escenario más importante en una plataforma o en cines. Y posteriormente nos vamos a mover hacia la parte de la televisión. Y para hablar de cine, Karen, lo que tenemos que discutir es que HBO eh, lanzó el día, el día viernes la película de Space Jam, la segunda versión o la nueva versión. Entonces, platícanos un poquito de qué va.
2: Sí, claro. Eh, bueno, esta es una secuela de la cinta original de 1996 que ya conocemos y queremos, que es protagonizada por Michael Jordan. Y bueno, en esta segunda parte la, llega una nueva superestrella de la NBA, que es LeBron James, quien queda atrapado junto con su hijo Dom en un extraño lugar, un espacio digital de una fuerza todopoderosa y malvada que es conocida como inteligencia artificial. Y para volver a casa y poner a su hijo a salvo, el jugador de baloncesto deberá unir fuerzas con los Looney Tunes para enfrentarse en un partido de, de, básquet, de básquetbol eh, contra los campeones de del equipo de este ente malvado.
1: Así es, y para los, la gente que vio la película original, básicamente es la misma estructura ahora le meten en la trama de que tiene que salvar a su hijo y es esta disputa entre las nuevas generaciones y las antiguas generaciones entre los fanáticos, pues más a hacer del deporte en sí, contra ya las nuevas generaciones que se enfocan más en lo visual y en estos eSports y todas estas cosas. Entonces, es, es este choque muy importante. A mí me parece que esta relación está bien llevada, Karen. Este, y sobre todo, algo que hace muy bien la película es que le da mucho juego a las franquicias que tiene, porque sabemos de que la primera es de 1996, pero a partir de ese momento el estudio que produce esta película ha sacado muchas otras producciones y franquicias en cine y en televisión. Entonces, de repente podemos ver que están metidos en el mundo de Juego de Tronos y de repente podemos ver que están haciendo referencias a Harry Potter y de repente hacemos eh, pues una pequeña visita al mundo de la Liga de la Justicia. Entonces, estas cosas, sobre todo para los que son fanáticos de este estudio, pues yo creo que le van a gustar mucho, ¿no crees?
2: Sí, claro. Creo que... Precisamente las referencias es uno de los principales atractivos que tiene esta cinta, pero personalmente me parece que puede ser también considerado uno de sus puntos débiles, ya que la explotación de todos sus títulos y propiedades hace que sus propios protagonistas yo los sentí como un poco irrelevantes, donde los Looney Tunes realmente no me parecieron que tuvieron el mismo protagonismo, que tuvieron... En, en la primera parte, justo por toda esta explotación de, de títulos, pero no sé, no sé tú qué opines respecto a eso.
1: ¿Sabes qué? A mí me pasa algo muy similar, siento justamente que empiezan a dilucir un poco justamente porque empiezan a hablar de todas estas referencias que ya son culturales en este momento de la historia, y por supuesto que esas caricaturas que muchos de nosotros vimos y que seguramente muchos de ustedes escuchas también habrán visto en su infancia o en algún tiempo libre o que tienen la referencia de qué son estos personajes, cuáles son las características que tienen, pues justamente eso pasa, que empiezan un poco a deslucir porque lo que tenemos son esos personajes planos en el sentido de que siempre hacen lo mismo y tienen unas características muy fijas y muy definidas y lo que nosotros ya encontramos en las nuevas eh, franquicias son personajes mucho más complejos, mucho más construidos, que tienen un trasfondo mucho más complejo para ellos y para su historia. Entonces, obviamente lo que va a pasar es, a pesar de que no se hable completamente de ellos en, en lo que es la película y que sean personajes prácticamente de cameo, sí lo que termina pasando es de que pues, deslucen, como, como tú ya bien decías, Karin.
2: Sí, me parece que incluso en la segunda mitad, eh, ya cuando podemos ver este... Juego de básquetbol que pudimos ver en el tráiler, incluso creo que con cuando se lanzó el tráiler la gente estaba más preocupada por ver las referencias y si estaba King Kong volando o, o qué estaba pasando en el fondo, que realmente concentrarse en, en la cancha y en el juego tal cual, como que siento que esto le quitó un poco a esta parte del de, de básquetbol y la importancia que tuvo en, en la primera franquicia, que también es importante mencionar que esta primera franquicia realmente no fue bien eh, recibida por la crítica en 1996, pero me parece que con el paso del tiempo ha envejecido demasiado bien.
1: Sí, porque justamente pasa esto que, que muchas veces pasa con otras películas que no son bien recibidas por la crítica, pero es justamente la gente la que las atrapa, la que, la que las hace suyas y es obviamente por eso que deciden sacar esta nueva versión. Y ahora, el que estemos diciendo de que tiene puntos débiles muy marcados, no quiere decir que no sea una película que se pueda disfrutar. Es una película totalmente recomendada para toda la familia con la que te puedes reír, con la que sí vas a ver las referencias y sí vas a ver estos momentos agradables, justamente por eso mismo, porque lo que buscan no es darte la mejor película, sino este cúmulo de un poco nostalgia, ¿sí?, pero también para pasar un muy buen rato, eh, entre comillas, ¿no? O sea, la vamos a pasar bien estas dos horas que dura la película. Y también algo que es muy importante mencionar, esta no es una película de básquetbol. No se preocupen si no ven el básquetbol que conocen, porque el básquetbol, así como en Tetlaz o el fútbol, no, no importa. Aquí el básquetbol nada más es, es la excusa, ¿no? ¿No, Karen?
2: Sí, claro. Y ya hablamos un poco de los puntos de habilidades. Pero creo que también es bueno mencionar lo que disfrutamos de la película y me parece que eh, personalmente los efectos especiales son fabulosos. O sea, las texturas de poder ver a los Looney Tunes, estas hermosas texturas en 3D y los diferentes tipos de animación conforme van jugando me parecieron muy importantes. Y también otro punto que me gustó, que a lo mejor no a todos les puede gustar, fue el mensaje, o sea, este mensaje de que en la imposición se puede encontrar a lo mejor limitaciones, de que sigas tus sueños, y estoy súper de acuerdo de que a lo mejor es un mensaje un poco forzado, pero pero me gustó, tiene un buen mensaje y como dices, es disfrutable para toda la familia, desde tus papás a tus hermanos, y, y pues sí, creo que me parece que también hay que destacar las cosas buenas que tiene.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ya lo decíamos, ¿no? Es una película para toda la familia, sí tiene un mensaje cliché si lo queremos decir o catalogar de alguna manera, pero está muy bien llevado, no es de esos que te lo, que te lo está metiendo a cada rato dentro de la historia, sino que va, va saliendo de manera natural, y por supuesto, algo que me parece totalmente relevante mencionar es el carisma que tiene Lebron, porque él es el que carga... En todo momento la película Y no se ve en ningún momento forzado y, en, y de hecho es como lo que mencionábamos Hace una semana con el Con el episodio de Suicide Squad Es una película donde se ve que se divirtieron Y que a pesar de que haya muchos efectos De que tuvieron que grabar en pantalla verde Todas estas cosas, se ve que la pasaron bien Se ve de que tiene Toda la intención de entregar el mejor papel Que él puede dar, porque recordemos Él no es actor, él es deportista Pero aún así me parece que eh, carismático es, es el hombre y, y me parece que está muy bien en su papel
2: Sí, claro el, el arco de Lebrón creo que fue uno de los que más me gustó en la historia y de las cosas rescatables porque a pesar de que personajes como los Looney Tons tal vez no le encontramos la motivación, eh, el arco de, de Lebrón me pareció bastante acertado.
1: Sí, así es y de hecho algo que es importante mencionar también es que sale La Familia y no es de estas historias donde meten eh, forzosamente a la familia o hacen que actúen o hacen que bailen y estas cosas, sino de que también lo logran meter en esta dinámica o los logran meter en esta dinámica para que salgan, para que sí luzcan en los momentos en los que tienen que lucir este, sin, sin explotar a los demás, sin, sin querer hacer eh, o sin buscar que hagan cosas ajenas a los que ellos pueden hacer. Porque recordamos, no son actores, son, son personas, son deportistas, eh, que están involucradas a través de esto en el mundo de los espectáculos Y, y eso me parece también un punto muy importante Que, que no solamente LeBron es, es quien, quien se la pasa bien sino, sino que integra muy bien toda la gente que está alrededor Porque también tenemos a Don Chitl que, que participa de un rol muy importante en la película Y también se ve que da su mejor actuación en el rol que tiene Que tampoco es el más difícil que ha tenido en su carrera, ¿no Karen?
2: Sí, claro, hablando un poco más de, de el rol que jugó, me parece que a pesar de que nunca le compré sus intenciones como personaje, él actuando se ve que disfrutó muchísimo y, y creo que al final de cuentas eso es lo importante y que como dice, la familia actuó como familia y no no forzaron ninguno de, de las actuaciones ni de las interacciones, se ve que el cast la verdad se la pasó bastante bien y, y que disfrutaron sus papeles que es lo importante.
1: Así es, y creo que es lo más importante en una película de este estilo ¿no? Eh, pero bueno, nosotros tenemos que cerrar ya con esta etapa de cine. Karen, necesito que nos digas si al público le recomiendas o no le recomiendas esta película.
2: La verdad desde el punto de vista no creo que la nostalgia sea lo suficiente para, para ver la película, pero eh, de que es disfrutable, es disfrutable. Y si la pones, te la vas a pasar bien dos horas. Si no piensas que la historia tiene muchísimos huecos, te vas a disfrutar las referencias.
1: Y voy a complementar contigo lo que dices, Karen, que yo pienso exactamente lo mismo que tú. No hacer comparaciones con la anterior, porque obviamente ya tenemos, aparte de la historia en sí, ya tenemos todos los sentimientos y lo que ligamos a esa película. Entonces, son películas totalmente independientes. Disfruten las dos eh, y sí, desde este punto este, creemos que van a disfrutar la película pero por supuesto, ustedes tienen la mejor opinión, coméntenos qué les parece y ahora, eh, ya que terminamos con la sección de cine, tenemos que pasar con televisión. televisión y estamos de regreso en el podcast de Kino tenemos que platicar en esta ocasión junto a Karen y junto a Pau que ya Amazon estrenó la nueva temporada de la serie de Modern Love que desde 2019 no sacaba episodios Entonces, Pau, cuéntanos un poquito de qué va la historia Y también un poco de cómo cambia respecto a la primera temporada
0: Claro que sí, bueno, pues para los que no estén familiarizados con esta serie Modern Love es como una serie de ocho capítulos, dos temporadas Y cada temporada tiene los ocho capítulos Que pues está basada en las historias más destacadas de la columna del mismo nombre Del diario de de New York Times que es, pues cada historia es un episodio distinto y bueno, la verdad es que trata como el lado diferente y más real del amor, ¿no? porque no es como las típicas historias que tenemos que son pues clásicas de película y hasta clichés que pues muchas veces eh, sí son entretenidas y lo que quieran pero están muy alejadas de la realidad entonces pues estas son algo como más cercano y exploran muchas dimensiones. No solo son las típicas historias de amor heterosexual o de amor de jóvenes o de amor de personas, pues no sé, que no tienen algo distinto, ¿no? Por ejemplo, también en la segunda temporada se observa, pues con algunos trastornos del sueño que llegan a afectar la vida de las personas y creo que es como una forma nueva de ver lo que está pasando en el amor en realidad porque es necesario hablar de ello, ¿no? Porque como les decía no todo es como nos lo cuentan las películas y a pesar de que obviamente tienen algunos elementos que pues están exagerados para que sea más disfrutable la historia creo que puedes ver muy bien la la verdadera cara del amor no sé qué piensen ustedes
1: Pues mira, yo voy a retomar una parte de lo que dices y lo voy a ligar con una frase que, que mencionan en el segundo episodio de la segunda temporada que es, de hecho, a mí el que más me gusta, que es justamente este que habla del trastorno del sueño, donde menciona de que sí, de que lo que te muestran sí es una realidad, pero no es la realidad completa, sino que es simplemente una cara de, de la realidad y que, por supuesto, conforme te vas moviendo, vas viendo otras caras que complementan esa realidad, que no son una totalidad per se, sino que todo, todo junto es lo que va a formar esa realidad en este gran espectro que es el amor. Entonces, eh, es una serie totalmente disfrutable para la gente que vio la serie de solos, que también recomendamos aquí en el podcast. Tiene una estructura muy similar porque tiene personajes... Tiene, de entrada, capítulos unitarios y tiene, para quienes no hayan visto la primera temporada, a lo largo de los episodios tiene grandes actores que representan un único papel en un único episodio. Entonces... De alguna manera son mini películas que nos están entregando en media hora y que de verdad, Karen, están muy bien realizadas.
2: Sí, la verdad es que yo tengo un sesgo hacia esta serie porque personalmente me encanta la, la columna. Pero sí, como dices, eh, el elenco con su labor actoral es de las razones o de los puntos a favor más fuertes que tiene esta serie y como dice Pau, siento que sí logra diferenciarse de manera muy, muy tajante a las comedias románticas que, que conocemos. Y no solo en historias o en actuaciones, también creo que la música y la fotografía están, están bien cuidadas y a lo mejor no súper así de película de Oscar, pero sí están muchísimo mejor cuidadas que una comedia romántica estándar que veríamos. Y, y como dice, en este formato de... Eh, mini comedias románticas en 30 minutos, puede ser muy práctico para las personas que a lo mejor no tienen el tiempo de clavarse con una serie tan larga o a lo mejor no tienen el tiempo de ver una película. Y, y sí, hay como mayor representación de todo tipo de amores y colectivos, no solo el amor romántico. Y, y la verdad a mí me parece muy buena, pero lo que les quería preguntar era qué opinan, o sea, es, es imposible no comparar. Así que, ¿ustedes sienten el nivel de esta temporada un poco inferior al la anterior? ¿O la sienten, sienten que pudieron hacerle justicia a lo que crearon en, en esta primera temporada?
1: Te voy a robar la palabra, Karen, y yo justamente estaba haciéndome esa pregunta mientras veía la segunda temporada, y yo creo que sí, yo creo que el nivel baja dos rayitas, o sea, ni siquiera baja demasiado, pero sí, teniendo un estándar tan alto como lo fue la primera temporada, yo sí siento... Que, el, que la calidad en cuanto a las entregas sí decayó un poco y aún así, esta temporada, el episodio que ya mencioné, es el que más me ha gustado de toda la serie. Entonces, ¿a ti, Pau, qué te pareció eso?
0: Pues la verdad es que a mí también me gustó un poco más la primera temporada, eh, sobre todo por la cantidad de temas que exploraron. Creo que fue un poco más diversa en temas, porque, por ejemplo, en la primera tenemos... A Anne Hathaway actuando como una persona con trastorno de bipolaridad. Eh, tenemos una historia de amor de personas, bueno, de adultos de la tercera edad. Eh, y otras cosas que no se ven tanto en la, en la segunda temporada, ¿no? Entonces creo que como ir explorando más esta, estos temas fue lo que más me llamó la atención. Y en, el segundo, en la segunda temporada se volvió un poquito más plano, por así decirlo, en cuanto a los temas, pero la verdad es que no, no decepciona la segunda temporada. Yo la disfruté bastante y creo que sí vale la pena verla.
1: Y sabes qué, Paus, lo que yo siento es de que a pesar de que los temas no fueron tan variados, lo que sí fue más variado respecto al anterior es el rango de edades que tienen en esas historias, porque podemos ver unos que son eh, unas adolescentes, pero el otro lado, en el primer episodio encontramos una pareja que ya está en sus últimos momentos o que ya... Este, o que ya murieron y que queda este vínculo ligado a un objeto. Entonces, yo creo que eso es la diferencia respecto a la, a la temporada anterior. Pero sí, justamente como mencionas, no, es tan mareado, no son tan variados los temas, Karen.
2: Sí, justo creo que esta parte del amor adolescente tal vez pasó como obviedad en la primera temporada. Y no pudimos ver nada de ese tipo en, la primera, en los primeros capítulos. Pero me parece que eso es algo que corrigen en este segundo en esta segunda temporada. Y no sé, personalmente creo que uno de los mayores problemas en esta segunda temporada puede ser que ya perdió esta, esta originalidad que la caracterizaba eh, de la primera temporada. Que la primera temporada lo, la rompió por ser algo que no, que no veíamos comúnmente. Entonces creo que eso fue como... Eh, gran parte del problema, pero como dicen, o sea, me parece que la serie sigue siendo buena, de buena calidad, y que vale la pena verla.
1: Sí, de hecho platicaba, platicaba contigo, Pau, justamente de que al final de esta primera temporada se ligan las historias, y justamente es algo que no encontramos en esta segunda, porque justamente, para no esperar que, ver cómo, ver cómo se conectan esas historias, o como lo veíamos en la serie de Solos, que también es del mismo estudio, tal vez, pues, tal vez intentaron eh, no juntarlas justamente para, para evitar una comparación con la primera o para darle a cada una de las historias su espacio. No lo sé, Pau.
0: Sí, creo que igual es lo que estábamos platicando, ¿no? Que si las series de Amazon optaban por hacer eso cada temporada, como que ya se iba a volver un poco predecible y pues aún así pon, pongan ustedes que no saben en qué se va a juntar, ¿no? Pero aún así era como algo de esperarse, que fue algo que también sorprendió en esta segunda temporada y creo que estuvo bien, la verdad es que funcionó eh, hubiera sido hasta cierto punto algo innecesario juntarlas eh, cuando lo hicieron en la primera temporada la verdad es que les quedó muy bien fue muy emotivo, yo a mí me encantó la verdad pero creo que también funciona bastante bien sin, sin este como crossover y está bien porque como les decía y como tú mencionas a cada capítulo, a cada historia les dan su, su espacio y creo que es como la ventaja también de este tipo de series que te cuentan una historia diferente en cada episodio porque a veces las series tienen tantos capítulos y se tardan tanto en desarrollar la historia y llegar a donde quieren que se vuelven aburridas, ¿no? Entonces estas son como un poco más pues digamos procesadas directas, rápidas de digerir y creo que es como más fácil terminarla Porque te la puedes llevar tranquila Te la puedes pues llevar como, como tú quieras no Y no es algo que te llegue a aburrir
1: Y justamente por eso mismo Algo que puedes hacer Que no recomendamos Pero que se puede hacer Es de que veas directamente un episodio Sin haber visto el resto de la serie Porque justamente esta libertad De que sean películas independientes O episodios totalmente independientes Te permiten eso Y aún así ya decíamos Sí, nos parece que es inferior a la primera temporada, pero aún así vale mucho la pena que la veamos. Y algo que también pasa es de que diversifica los lugares donde nos estamos encontrando las historias, porque lo que pasaba en la primera temporada es de que estaban prácticamente todas ubicadas en Nueva York, y aquí en esa segunda temporada ya las vemos en otras partes del mundo, lo cual eh, corresponde bien con lo que decíamos hace rato de que una realidad a pesar, de que, a pesar de que sean diferentes historias en el, sigue siendo un solo lugar entonces eso también diversifica y eh, Karen por supuesto de que esto nos va a ayudar a contar un poco más de esas historias ¿no?
2: Sí, claro, lo sientes más, más orgánico y también es importante igual mencionar que como cualquier serie, no, a lo mejor no es una serie para todos. Entonces, retomando lo que dices, me parece un, un buen consejo eh, que vean uno de los episodios que acabamos de recomendar que creemos que son los mejores y, y si esos episodios de plano no los convencen es porque la serie no está hecha para, para ti, pero en general me pareció que, que es una buena serie y, y vale mucho la pena darle una oportunidad.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Karen. Y por supuesto, de que la gente nos comente qué le pareció la serie, si le gustó, si no le gustó. Y si necesita más, e incluso si necesita más episodios. Entonces, para cerrar este episodio de Kino Podcast, Pau, dinos, ¿recomiendas o no recomiendas la serie?
0: Sí, claro que sí. Si pueden, si tienen tiempo, véanla. Creo que no se van a arrepentir. Y eh, pues recuerden que está en Amazon Prime, ambas temporadas incluidas con la suscripción entonces, véanla y cuéntanos, cuéntenos qué les pareció
1: así es, y sobre todo pensando de que son episodios los más largos de 35 minutos, entonces Karen eh, pues es muy accesible para todos ¿Tú qué nos dices? ¿La recomiendas o no la recomiendas?
2: Sí, claro, yo les digo desde el inicio que tengo un sesgo por esta serie Porque la amo con locura, soy fan de, de la columna Y me pareció que la plasmaron de una buena manera Y, y sí, se la recomiendo Porque a pesar de que pueden decir que está a un nivel inferior a, a la primera temporada Creo que hace un gran esfuerzo por, por igualarla Y como dicen, o sea, algunos episodios eh, logran eso con Creces, así que cuéntenos qué les pareció, porque me parece que vale mucho la pena.
1: Así es, y de mi parte, por supuesto que la recomendamos, las dos temporadas, obviamente, y, y que nos comenten, por favor, si les gustó, si no les gustó. Y de esta manera, nosotros tenemos que cerrar esta emisión de Kino Podcast ya les recomendamos la, una película en cine, bueno, ya en plataforma de HBO, que es la de Space Jam, que sí les recomendamos que la vean, y que la vean con la familia, porque de verdad es una historia que la van a disfrutar, y la serie de Modern Love que está disponible en Amazon Prime, como bien dice Pau ya incluida en su suscripción y que por supuesto eh, la disfruten esta sí es un poco más difícil de digerir pero también vale mucho la pena nosotros les agradecemos mucho y nos, es nos estaremos escuchando en la próxima edición, gracias